0: Bien, un saludo en esta nueva sesión. En esta oportunidad vamos a analizar el parágrafo 51 de Ser y Tiempo, que se titula El estar vuelto hacia la muerte y la cotidianidad del Dasein. Eh, voy a, en primer lugar, hacer una observación general. ¿No? Eh, Heidegger, desde las primeras páginas de Ser y Tiempo, deja señalado que el punto de acceso o el punto de partida del análisis del Dasein, del análisis de la condición humana, es la cotidianidad inmediata y regular, dice él, o como también la llama la cotidianidad de término medio. Esta cotidianidad, sin embargo, se caracteriza porque el Dasein no se encuentra en posesión de sí mismo, sino que, en cierto modo, el sí mismo se le ha arrebatado. Eh, No está o no eh, puede, en el, el Dasein, en esta cotidianidad de término medio, apropiarse, podríamos decir, de el sí mismo. Está en una suerte de alienación, de enajenación de su propio yo. Eh, Está como, podríamos decir, incluso como otrificado, Eh, alterado en el sentido de de hecho otro. Y por tanto, la cotidianidad, que es el punto de partida de Heidegger, es una cotidianidad en cierto sentido caída, ¿no? El Dasein se encuentra caído en un estado de inautenticidad en la cotidianidad media irregular. Ahora, ¿qué es lo que rige en esta cotidianidad media irregular? Rige lo que Heidegger va a llamar, y va a ser una categoría que va a caracterizar esta existencia cotidiana, lo que él llama el uno o el C, Das Eh, la condición de esto que Heidegger denomina el uno o el das man, consiste justamente en eh, arrojar por al Dasein en una suerte de enajenación de sí mismo, que consiste en privarlo precisamente de una condición exi- eh, esencial de su existencia. Esta condición, ya lo hemos dicho, ¿no? es el ser cada vez mío. De alguna manera, eh, el Dasein pierde, podríamos decir, su sí mismo en esta cotidianidad eh, caída. Ahora, me interesa, eh, antes de de entrar en el modo como eh, Heidegger describe eh, esta cotidianidad inauténtica eh, respecto de la muerte, analizar y eh, referirme brevemente a tres características de esto que Heidegger denomina el uno, el dasman estas, estas características son las siguientes, son lo que Heidegger denomina la distancialidad, la medianía y la nivelación. Vamos a analizarla eh, muy sintéticamente cada una de ellas. ¿no? Eh, Heidegger señala que en el estar con los otros, eh, habitualmente lo que sucede es que estamos constantemente cuidándonos de una diferencia eh, frente a ellos. Diríamos, lo que prima en la cotidianidad es esta... Es este este intento constante, este cuidado constante, este procurar constantemente eh, establecer una diferencia con los otros. Eh, Cito el texto correspondiente. Sea, dice Heidegger, que solo nos preocupemos de superar la diferencia, sea que estando el Dasein propio rezagado respecto de los demás intente alcanzar el nivel de ellos, sea que se empeñe en mantenerlos sometidos cuando está en un rango superior a los otros. En cualquiera, hasta ahí Heidegger, en cualquiera de estos casos lo que hay es este efectivamente este cuidado por la diferencia. Nosotros intentamos por decirlo así establecer una distancia con los otros. De allí que Heidegger denomine esta característica de la, de, de la cotidianidad como distancialidad. ¿no? Eh, ahora, si lo que prima es la distancialidad, entonces esto indica que el Dasein está precisamente en la cotidianidad sujeto al dominio de los otros. Eh, No es es él mismo, no es sí mismo, por decirlo así, sino que los otros le han tomado su ser. Eh, Sin embargo, estos otros, como dice Heidegger, el quién de esta convivencia cotidiana, no es este ni aquel. No es uno mismo, ni algunos, ni la suma de todos. El quién de la cotidianidad es el sé, el uno, lo que Heidegger denomina el sé o el uno. Nosotros solemos expresar, expresar a veces de esta manera, ¿no? Y el se, cuando dice, se dice, eh, eh, se hace de tal manera, se habla de tal manera. Eh, O cuando hablamos de uno, en el sentido de la indeterminación que implica el uno y que implica el se. Indeterminación que justamente eluda, elude, por decirlo así, cualquier determinación personal. Bien, ahora, entonces, el Dasein, por decirlo así, está en en el convivir cotidiano, está tomado por los otros. Los otros, otros, de alguna manera, eh, establecen un dominio sobre él. Ahora, Eh, Lo importante acá es que esto se se realiza eh, sin llamar la atención, sin que lo podamos constatar. Eh, Se realiza en cierto sentido inadvertidamente. Y en virtud de esta inadvertencia, sin embargo, Heidegger dice el uno despliega una auténtica dictadura y utiliza esta expresión, dictatur en alemán, ¿no? una auténtica dictadura. Y entonces va a decir Heidegger y voy a citar el texto correspondiente, cito, gozamos y nos divertimos como se goza, leemos, vemos y juzgamos sobre la literatura y el arte, como se ve y se juzga, pero también nos apartamos del montón como se debe hacer. Encontramos irritante lo que se debe encontrar irritante. El uno, continúa Heidegger, que no es nadie determinado y que son todos, prescribe el modo de ser de la cotidianidad. Hasta ahí, Heidegger. Fíjense la última frase. Pero, pero antes de eso, ¿no? dice: se goza, se ve se juzga, se debe hacer, ¿no? Ahí está presente precisamente la justamente la indeterminación del C. Pero ¿qué es este C? ¿O quién es este C? O este uno. Heidegger dice, no es nadie determinado y todos. Es nadie y ninguno en particular. En el fondo, por decirlo así, el uno es un cualquiera. Ahora, esta auténtica dictadura del uno en el dominio del convivir cotidiano Eh, y y el propio fenómeno de la distancialidad Funda para Heidegger el hecho de que el convivir procura como tal, el convivir cotidiano procura como tal, esto que Heidegger llama la medianía. El el Dasein se mueve, fácticamente, en la medianía de lo que debe hacer, de lo que acepta o rechaza, eh, de aquello a lo que se le concede o niega el éxito, etcétera, etcétera, ¿no? esta, esta medianía, ¿no? que, y aquí está el, el tema importante, que esta medianía que vela, va a decir Heidegger, sobre todo con acto de excepción, que, que no permite que algo se manifieste excepcionalmente. ¿Mm? Leo un texto que me parece a mí muy elocuente de lo que sucede con esta medianía eh, y con esta, por tanto, nivelación ¿no? nivelación donde todo al final se vuelve igual, ¿no? se vuelve idéntico cito el texto dice Heidegger toda preeminencia queda silenciosamente nivelada todo lo originario se torna de la noche a la mañana banal, cual si fuera cosa ya largo tiempo conocida. Todo lo laboriosamente conquistado se vuelve trivial. Todo misterio pierde su fuerza. La preocupación de la medianía revela una nueva y esencial tendencia del Dasein a la que llamaremos la nivelación de todas las, las posibilidades de ser. La nivelación de todas las posibilidades de ser, dice Heidegger. Bueno, estas tres características, la distancialidad, la medianía y la nivelación constituyen los modos de ser que Heidegger también llama como la publicidad, el dominio de lo público. Bien, eh, estas son unas... Eh, una, unas observaciones que son absolutamente eh, pertinentes para el parágrafo c- 51, que es el parágrafo al cual vamos a dedicar esta sesión. ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, eh, como hemos dicho, puesto los otros, los otros aquí en este convivir cotidiano. Eh, no son determinados otros, ¿no? sino de alguna manera son todos y ninguno en particular. Y por tanto, aquí se funda también una especie de indeterminación, de, re- de, de, de reemplazabilidad de todo por todos. De tal manera que el quien que domina la cotidianidad, como hemos dicho de alguna manera, es un cualquiera. Eh, Ahora, eh, la publicidad que tiene estas tres características que que son la la distancialidad, eh, la medianía y la nivelación la publicidad se manifiesta para Heidegger en lo que él también denomina la habladuría, Gerede La habladuría, dice Heidegger, se ha asegurado también una interpretación de la muerte. Nosotros hablamos cotidianamente de alguna alguna manera respecto de la muerte. Hay una manera de hablar pública, podríamos decir, respecto de la muerte. Esta interpretación conoce la muerte simplemente como un caso de muerte. Fíjense, conoce simplemente a la muerte simplemente como un caso de muerte. La muerte en esta interpretación pública se revela como un evento habitual dentro del mundo que como tal contiene la falta de notoriedad característica de la cotidianidad. ¿no? Esta falta de notoriedad, esta medianía, esta nivelación de la cual nos hablaba Heidegger. Ahora bien, para que esta falta de notoriedad de la muerte, para esta falta de notoriedad de la muerte, el hablar, dice Heidegger, ya tiene una interpretación. Nosotros nos referimos a la muerte de alguna determinada manera, según una determinada interpretación pública de ella. Y Heidegger consigna de esta manera eh, esta interpretación pública. Cito, es lo que nosotros solemos decir. Cito, uno también se muere por último alguna vez, por lo pronto, sin embargo, uno se mantiene a salvo. Hasta ahí el texto. Fíjense, solemos decir, uno también se muere por último alguna vez, por lo pronto, sin embargo, uno se mantiene a salvo. La expresión uno se muere... revela de modo inequívoco la manera según la cual el dazan interpreta su propio estar vuelto hacia la muerte el uno se muere indica que la muerte es comprendida no como algo que afecta o que me afecta singularmente y me determina inmediatamente sino como un evento indeterminado que ha de suceder alguna vez Eh, diríamos ahí está por decirlo así la ambigüedad de, del, del uno se muere. ¿Mm? Heidegger va a decir que la habladuría, lo que llama das Gerede, eh, la habladuría ¿no? contiene eh, eh, esta, esta, esta manera ambigua de referirse. ¿no? Porque cuando yo digo uno se muere, en realidad, de alguna manera, eh, estoy... Eh, admitiendo por decirlo así eh, una cierta eh, certeza respecto de la muerte pero al mismo tiempo le estoy restando eh, por decirlo así su carácter más cierto le estoy restando su carácter amenazante ¿por qué? porque en realidad el uno es todos y ninguno en particular Y entonces la expresión uno se muere eh, en realidad revela que la muerte no es interpretada como insustituiblemente mía. Sino como un acontecimiento que no afecta sino al uno. Es decir, a todos y ninguno en particular. Porque precisamente el uno es a la vez todos y ninguno en particular. Al hacer pasar la muerte como un simple caso que ocurre constantemente, se le oculta, en el fondo, su carácter de posibilidad irrespectiva e insuperable. Y con ello se le oculta, también al Dasein, su más peculiar poder ser, Eh, que es parte de por decirlo así, de su sí mismo más propio. ¿Mm? Eh, Heidegger eh, cita, eh, un, curiosamente, digo curiosamente porque no suele hacerlo, y es, es, eh, cita una novela como ejemplificación del, del encubrimiento, sobre todo del encubrimiento social de la muerte. Y es la novela de, de Tolstoy, La muerte de Iván Illich. Se trata de un relato muy breve, ¿no? pero donde Tolstoy describe la muerte de un funcionario estatal, de un burgués, y cómo éste va eh, tomando eh, eh, paulatin, paulatinamente conciencia de su propia muerte y a la vez mostrando Eh, a la muerte como una suerte de inconveniencia eh, social. Eh, El texto que Heidegger, eh, el párrafo en el cual Heidegger remite a esta esta novela de Tolstoy, La muerte de Ivan Illich, es el siguiente. Lo voy a leer porque resulta eh, muy, eh, eh, muy ilustrativo y muy revelador Eh, dice lo siguiente el encubridor esquivamiento de la muerte domina tan tenazmente la cotidianidad que con frecuencia en el convivir las personas cercanas se esfuerzan todavía por persuadir al moribundo de que se librará de la muerte y de que en breve podrá volver nuevamente a, a la pasible cotidianidad del mundo de sus ocupaciones. Este género de solicitud, continúa Heidegger, piensa incluso consolar de esta manera al moribundo. Quiere reintegrarlo a la existencia ayudándole a encubrir todavía hasta el final su más propia e irrespectiva posibilidad de ser. El uno procura de esta manera una permanente tranquilización respecto de la muerte. Pero ella atañe, en el fondo, no menos al consolador que al moribundo. E incluso en caso de fallecimiento, la publicidad no debe ser perturbada ni inquietada por este evento, en su cuidada despreocupación. Porque no es raro, continúa Heidegger, que se vea en el morir de los otros una contrariedad social y hasta una falta de delicadeza, de la que el público debe ser protegido. Hasta ahí Heidegger. Y es justamente aquí donde Heidegger refiere, en una nota a pie de página, al texto de de Tolstoy, La muerte de Iván Illich. Cito eh, la nota. En su relato, La muerte de Iván Illich, Tolstoy ha presentado el fenómeno de la conmoción y derrumbe desde este uno se muere. Hasta ahí Heidegger. Recomiendo en consecuencia que si tienen la oportunidad de leer la muerte de iván Illich de Tolstoy, lo lean porque eh, creo que puede también iluminar bastante bien y estupendamente diría yo lo que Heidegger quiere Eh, eh, quiere explicarnos cuando se refiere al ocultamiento de la muerte en la cotidianidad media irregular Eh, bien, resulta eh, relevante también que insistamos en que el problema de la muerte en Heidegger y su correspondiente ocultamiento cotidiano tiene como fundamente una suerte de sustracción y huida frente a lo que el Dasein es en su posibilidad más propia. En este ocultarse la muerte no es meramente la muerte, por decirlo así, la que se oculta, sino que en realidad lo que se oculta oculta, es la propia mismidad del Dasein en su poder ser más característico. Esta disolución del sí mismo tiene como modalidad preponderante una disolución en el fondo del ser cada vez mío, de lo que Heidegger ha llamado el ser cada vez mío, en la indeterminación del uno. La propiedad del morir en cuanto es una posibilidad que me pertenece insustituiblemente y que no puedo vivir sino como mía, queda así disuelta en el abstracto, eh, en la abstracta medianía ¿no? y nivelación, en este, en este anonimato de lo puramente colectivo que expresa lo que Heidegger denomina el uno. Con ello, a la vez, el morir, que me pertenece irreductiblemente, queda simplemente definida como un caso, ...de un todo, por decirlo así, puramente abstracto. El tema es que, fíjense, claro, uno podrá decir la expresión... ...esto que Heidegger analiza, ¿no? la expresión uno se muere alguna vez... ...pero por el momento todavía no, ¿no? que sería la expresión eh, eh, pública... ...de la habladuría respecto de la muerte... Uno se muere alguna vez, pero por el momento todavía no. Claro, decíamos hace poco, reconoce ciertamente alguna forma de certeza de la muerte. Pero si si ustedes se fijan en la expresión uno se muere, hay una ambigüedad. Nadie duda de que uno se muera. Solo que, fíjense, este reconocimiento es ambiguo. Eh, Y esto... Y esta es una característica de la habladuría, ha señalado Heidegger anteriormente. La la habladuría tiene como como una de sus propiedades precisamente la ambigüedad. El reconocimiento aquí que hacemos cuando digo uno se muere, en realidad es del todo ambiguo. Eh, ¿Por qué es ambiguo? porque reconozco en algún sentido que la certeza de la muerte, pero precisamente porque uno se muere, la certeza a que alude este reconocimiento no alcanza al Tazen en su irreductible singularidad. Cuando se dice la muerte vendrá, la certeza ahí en juego ya no alude al poder ser más propio y respectivo. Eh, de de manera que eh, se debilita esta esta característica de la cual Heidegger ha hablado eh, respecto de la muerte la muerte es una posibilidad cierta pero precisamente en en el dominio de lo cotidiano le le estamos restando certeza a la muerte y por tanto quitándole su carácter amenazador ahora Hagamos una, una acotación final. Eh, si bien eh, el cotidiano estar vuelto hacia la muerte tiene la forma de huir ante ella, evidentemente, precisamente porque se trata de huir de un huir ante la muerte, también aquí se atestigua que el Dasein no existe sino como un estar vuelto hacia la muerte. Dicho de otra manera, a ver si me explico, huir ante la muerte es también para Heidegger una forma de estar ante la muerte. Por ello, el modo cotidiano e inauténtico de ser ante la muerte orienta a la vez el modo propio de estar ante ella. Heidegger, en consecuencia, y este es el procedimiento metódico que sigue, Heidegger no solo parte de la cotidianidad inmediata y regular, sino también de la impropiedad y del modo de ser inauténtico característicos de la cotidianidad caída. Es de esta cotidianidad caída e impropia que se revela el modo propio de ser del Dasein. Eh, Bien, vamos a dejar hasta aquí eh, por el momento de esta sesión, eh, vamos a continuar eh, posteriormente analizando eh, algunas de estas formas de ocultamiento del, del fenómeno de la muerte con, una, con, eh, con un detalle mayor. M- muchas gracias y nos vemos la próxima sesión.